0: Et salut tout le monde, c'est Gravelax. Pour cet épisode de rentrée, le mythique trio de Tu as vu, Goobie, Kaza et moi-même, nous vous avons concocté un épisode spécial sur les films à scandale. Bien sûr, selon la formule consacrée, chacun a choisi un film de cette thématique. Et au vu de la longueur de l'enregistrement, nous avions le choix entre vous proposer un énorme épisode ou de le découper en trois parties, avec une partie, bien sûr, qui traite film à chaque fois. Nous avons donc décidé d'opter pour cette dernière formule, mais en vous proposant pour célébrer la rentrée, un épisode par semaine, au lieu du rythme de un épisode toutes les deux semaines, qui est devenu notre rythme régulier. Il y aura une version intégrale qui sera postée entre la saison 2 et la saison 3. Je vous laisse découvrir le premier opus qui va nous plonger dans l'enfer vert du bis Bonne écoute à tous.
1: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et Celui-là,
0: tu l'as vu Tu l'as vu, celui-là. Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu
1: Hey, tu l'as vu
0: Et celui-là, tu l'as vu
2: Vous êtes bien sur le podcast Tu l'as vu Et ben, écoutez pour ce numéro on a décidé de mettre les mains dans la grâce. Hein. Ah on s'est fait mal. On s'est fait mal. Euh, oh, le cinéma c'est aussi ça. Oui. C'est de voir des, des films euh, éprouvants. Et on oh. l'a fait, fait pour vous chers auditeurs. Et donc euh, bah, le trio est toujours présent, toujours là, toujours au rendez-vous, toujours debout.
3: Un peu amoindri, mais on est là. Ouais,
2: ouais. Et donc je suis avec euh, Goubi. Comment vas-tu Goubi
3: Ah oh bah... Ben... Ça va plus trop, mais, mais ça va aller, une fois qu'on aura extériorisé euh, nos vieux démons, euh, voilà, ça,
2: ça ira mieux à la fin de l'émission. Oui voilà, voilà, On voilà. Bah, euh, va faire appel à l'index sur 10 heures après, euh, après, euh, après, euh, après les, la fin de l'enregistrement.
3: Un petit colloque qu'il nous faut. Mmh. Grave lax,
2: on compte sur toi.
0: Ah, non. ah bon bah. Non, bah, j'en ai besoin aussi, donc encore une fois c'est les épisodes de thérapie. C'est comme les films les plus nuls, euh, voilà. On... On a besoin de vous, auditeurs, pour... Euh...
3: En fait, on a, on a décidé de refaire une émission plaisir coupable, mais sans le plaisir.
2: <rire> ouais, voilà, ou en tout cas, si c'est un plaisir, euh, on enverra la personne en question euh, à l'asile à côté. <rire> ah, on a pu découvrir une nouvelle passion, hein. <rire> ouais, bah, écoute, ouais. on en Gooby, discutera. Peut-être que Gooby va nous dire euh, qu'il s'attache à un... Per... Enfin, qu'il se reconnaît dans un personnage... Euh, ah oui, oui, ah, oui, et oui, là, hum. du
3: coup... Ça va venir, ça va venir, enfin, ça va venir. <rire> enfin, bref, euh, oui.
2: vas-y, on enchaîne. Et donc... Euh... Et le troisième homme, mais bon, je dirais c'est notre Bernard Pivot à nous, c'est notre, notre Gandolf. Le Gandolf C'est quoi C'est le Capitaine C'est le Gandalf de Nez, ou quoi
3: C'est le, le Gandalf que tu
2: commandes sur Wish. C'est notre Capitaine Adok. Euh, Adobe ouais, On vous enchaînez, euh... hein, franchement. Haddock. Haddock. Non, on a Grablax avec nous. Comment vas-tu, Grablax Ça va, ça va. Vous n'irez ne... pas là. Voilà. <rire> Oh <rire> ah,
0: putain hey, oui, Et oui donc garde saloupio euh... <rire>
2: Si vous avez bien deviné euh, On s'attaque au film Un scandale C'est un scandale En effet Est-ce qu'on fait la liste tout de suite Ou euh...
3: Non on va découvrir au fur et à mesure Je pense que c'est mieux pour les gens Parce que si on annonce la couleur tout de suite Les gens vont partir D'accord
0: Je pense qu'il faut y aller un par un okay. Okay. il y a eu Il fait une épisode aussi hein, Donc les gens sont prévenus En hein, plus Les euh, âmes sensibles s'abstenir ouais. Là le explicit content, euh, je, je vais essayer de mettre deux E <rire> Attention, attention.
3: Et encore, si on vous choque, dites-vous que vous, vous n'avez pas les images.
2: On va essayer de vous mettre le son un petit peu. Ah, d'accord. Oui. Ah, le son. Oui, oui, bah écoutez, on va commencer. Hein mm -hmm. bah, Allons-y. On est prêt, On est chaud On est chaud. Alors, euh,
3: dans la dernière émission, j'avais demandé au vieux Gravelax de commencer, oui. à donner un numéro. Donc cette fois-ci, ce sera le jeune Kazakh
2: qui, qui va On est <rire> Eh ben, je dirais le numéro 2. Écoutez. <rire> bon, ouais, pendant qu'on fait l'enregistrement, du coup, j'ai préparé à mes, euh, mes comparses euh, des boulettes de viande pour après et mmh. oh. de, de poivrons saignants, là. Vous savez?
3: Mais ça tombe bien, que tu parles de boulettes de viande parce qu'on va commencer avec mon film
2: avec des petits asticots dedans.
3: <rire> Donc on parlait de boulettes de viande et ben on va partir sur un film qui s'intitule sobrement Cannibal Holocaust. Oui, voilà, oui, oui. on est bien dans, dans la boulette de viande là. Ben euh... est... Rudi 1980. Tout à fait. Alors attendez que je retrouve mes notes parce que là je vais en avoir besoin <rire> Pour me soutenir moralement Bon l'avantage c'est que du coup c'est moi qui vais être exorcisé en premier Et <rire> qui vais pouvoir extérioriser euh, d'abord les, les deux compars s'attendront. Euh, Quoique eux aussi ont été choqués Donc euh, ils vont pouvoir extérioriser un peu Alors euh, donc euh, comme l'a dit Gravelax Un film de Ruggero Deodato On a devant nos yeux euh, ébahi le, le, La très belle édition Blu-ray euh, de, de Gravelax euh, De ce film, donc, euh, sorti en, en 1980 Une très bonne année <rire> on ne dira pas pourquoi mais, mais Gravelax n'y est pas pour rien non. dans cette très belle année je pense <rire> arrêtez lui <les> déponner
2: <rire>
3: alors je vais vous faire le, le pitch le pitch internet quoique je peux peut-être le faire de tête ou oh, je vais le faire de tête pour une fois Je vais. Les même croc croc <rire> c'est ça des, des dents de la chair et, puis, et des journalistes euh, non, alors pour faire simple le film est divisé en, en deux parties donc une première qui met en scène l'expédition de secours à la recherche de quatre jeunes reporters qui sont partis donc, euh, en Amérique du Sud euh, le pays je ne sais plus s'il est précisé
0: alors c'est la Colombie c'est vraiment la frontière entre le Brésil le Pérou la Colombie c'est la petite ville de Laetitia voilà tout à fait. Voilà, qui n'a rien à voir avec Johnny Hallyday à l'époque
3: euh, mais voilà fallait que je la fasse oh pour détendre un peu l'atmosphère on va en avoir besoin euh... donc voilà donc une... une première partie avec... <rire> ça y est on a perdu casa euh... Mm. Euh, donc une première partie donc l'expédition de secours partie à la recherche de ces quatre reporters donc partie dans ce point de rencontre entre trois pays d'Amérique du Sud et ensuite une deuxième partie donc euh, un peu sous forme de film amateur où ensuite justement ces quatre reporters ce qu'ils ont filmé alors le film a été forcément très controversé dès sa sortie Sergio euh, Sergio <rire> Ruggiero Deodato a été arrêté pour délit d'obscénité euh, le film était tellement réaliste pour l'époque qu'il a même été accusé de snuff movie. Euh, il a dû prouver que ses acteurs étaient toujours en vie alors pour ceux qui sauraient pas le snuff movie, ce sont des films euh, soi-disant vrais des images vraies qui mettent en, scè en scène de vrais meurtres réels euh, voilà Et donc il a été accusé d'en de, être un cannibal holocauste le, le réalisateur a dû prouver que ses acteurs étaient toujours en vie on, on va y revenir rapidement après, euh, le film a été interdit à sa sortie dans plus de 60 pays et pas des moindres, l'Italie, le Royaume-Uni enfin voilà on va pas faire toute la liste, il y en a 60 mais interdit dans, dans 60 pays plus de 60 pays. Alors pour remettre dans le contexte euh, un an auparavant en 79 euh, Ruggero Deodato a été contacté pour faire un film dans le même genre que Le Dernier Monde Cannibale qu'il avait sorti deux ans plus tôt. Il choisit un, un coin reculé de la forêt amazonienne euh, donc effectivement Laetitia en Colombie je l'avais dans mes notes, je oublié. Et il a choisi donc, un, un lieu qui était accessible seulement par avion et ensuite par bateau. Euh, pour y accéder, euh, bon courage. C'était un, un merdier sans nom ce tournage, hein, entre la, la chaleur, les orages, enfin vous imaginez même pas la merde que c'était. En 80 donc sort le film, là c'est encore plus le bordel, Sergio... Euh, je sais pas pourquoi je vais toujours dire Sergio, c'est euh, le cliché du prénom italien. Euh, Ruggero, donc Deodato euh, est amené devant les tribunaux, son film semble tellement vrai et réaliste qu'on croit donc que ce n'est pas de la fiction, comme je l'ai dit. Euh, le pire c'est qu'on va voir par la suite que c'est en partie fondé, je dis bien en partie, hein. Euh, rassurez-vous euh... <rire> il n'y a pas de, de meurtre <rire> humain. <rire> toujours la banane, toujours debout, enfin pas les animaux, enfin bref, on va y revenir. <rire> il doit prouver donc devant les tribunaux que ses acteurs vivent toujours, que les bandes sont fausses, il a dû reconstituer dans le tribunal les effets spéciaux de la scène de la femme en palais, pour prouver mm -hmm. que c'était bien des effets spéciaux. Donc bien sûr, au final, il gagne ce procès, du moins en partie, il a quand même été condamné pour
0: cruauté envers les animaux. Ils ont dû ressortir une vieille loi, donc en effet, et donc indirectement, c'est l'interdiction, alors il a été condamné pour interdiction, de faire de la corrida et et par extension donc de faire du mal aux animaux voilà, donc c'est comme ça qu'ils qu sont arrivés peu à peu à vraiment de, visiblement le procureur était chevronné il voulait à tout prix marquer les esprits donc il a été chercher cette vieille loi et donc au final ça fait que Deodato a été quand même jugé pour euh, sanctionné pour cruauté envers les animaux
3: c'est ça et lui donc il, il se défendait en, en disant qu'il a respecté les quotas de chasse même si ensuite il a avoué quand même avoir regretté voilà que si mmh. c'était à refaire il le ferait pas il regrette. mais euh, bon <rire> voilà sa, sa, sa défense c'était ça. Il a respecté les quotas de chasse mais bon j'ai envie de dire mec tu les as pas juste tués hein, c'est quand même ignoble hein, la torture que t'as fait donc t'es respecté les quotas de chasse on s'en branle un petit peu au final mm -hmm. c'est enfin voilà c'est terrible de faire ça alors qu'il y a d'autres moyens de réaliser euh, des scènes dans ce genre là le film donc est dans un style cinéma vérité c'est à dire qu'on voit tout et c'est ça qui a marqué et qui a berné je pense à tes relax on le gardera au montage
2: ah bon <rire> oh, c'est la pire des choses de vouloir établir en plein enregistrement de podcast non <rire> c'est terrible ah oui, oui ben je parle à un expert. <rire> <rire>
3: bref, entre deux éternuements, je disais on voit tout, le style, donc c'est le style cinéma vérité, c'est ça qui a marqué qui a berné les, pas mal de, de monde à l'époque, euh, notamment donc dans la deuxième partie qui est sous forme fan footage qui était quand même, c'était nouveau à l'époque il n'y avait pas encore le projet Blair Witch les paranormal activities, tout ce qui a popularisé euh, REC, voilà. on n'avait pas encore tout ça, c'est tout nouveau et, et tout est fait pour sembler réel, c'est à dire qu'on ne cache rien, on montre même l'envers du décor, soi disant, avec les, les histoires des, des personnages, des gens. Euh, leur méthode de travail honteuse tout ça donc euh. on utilise même des, des stratagèmes comme ça pour montrer soi disant l'envers du décor et faire le plus vrai possible faire comme si c'était pas de la, de la fiction euh, on voit les gens à poil on montre des choses atroces euh, les, les vrais meurtres d'animaux en plus du coup renforce euh, aussi cet aspect euh, vérité j'avais d'autres anecdotes oui. je, je termine là dessus je te laisse la parole <rire> pendant le tournage il y a eu le président de la, la colombie qui a débarqué à un moment avec sa suite qui représente quand même à peu près 300 personnes euh, qui a débarqué sur, sur le tournage et donc euh, toute l'équipe a été dégagée de hôtel par les soldats. Euh, ils n'ont pas eu le choix. <rire> voilà. c'est En général, quand t'as le président de la, la Colombie qui arrive avec ses 300 soldats, euh, <rire> tu mouffes pas. Bon ben voilà. Donc euh, en plein tournage, c'est génial quand même de se faire euh, dégager de l'hôtel pendant comme ça. Autre chose pour donner de l'authenticité au film, euh, il fallait aussi donc des anglophones. Mais pour que le film ait la nationalité italienne, il fallait quand même au moins deux acteurs italiens au casting. Ce qui fait que euh, Deodato est allé donc avec son producteur tout ça à New York dans l'école d'acteurs studio. Il a pris deux Italiens et deux Américains. Ils ont fait signer aux jeunes acteurs qui font les quatre reporters, ont fait signer un contrat stipulant donc que c'était leur premier film et qu'ils promettaient de disparaître ensuite pendant un an, au moins du monde du cinéma, si ce n'est euh, la vie tout court mmh. c'est de se faire le, le plus petit possible mais c'est donc en partie aussi pour ça qu'il a été accusé de meurtre par le juge, Deodato au tribunal, il a dû euh, ensuite appeler euh, donc, euh, alors j'ai pas noté le prénom mais Bernard Deschi, Bernard Deschi, d'ailleurs mmh. je sais pas comment on dit Ouka, cas. Ouka, cas, euh, Bernard Deschi qui donc fait l'un des quatre reporters, il a dû l'appeler parce que c'était celui qui était resté le plus proche de, de, de l'équipe, et pour ensuite lui demander de retrouver les trois autres et de, entre guillemets, ressusciter, pour citer ces, les, les mots de, de Ruggero de Odato, donc il leur demander de ressusciter, de, de revenir euh, sur le devant de la scène et de, de, faire, de montrer des signes de vie, pour montrer qu'ils n'étaient pas morts, enfin bon voilà, c'était un bordel sans nom. Tu voulais dire quelque chose, Kazan
2: Oui, euh, tu parlais d'animaux euh, morts, ou ouais. mises à mort d'animaux, quels sont les animaux vrais euh... et quels sont les, les animaux euh, faux
3: alors, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que, que a, tous oui. les animaux qu'on voit tuer dans le film sont tous des vrais animaux. Euh,
2: Genre euh... les singes.
3: Ouais, euh, singes, tortue. serpents, euh, tortues, cochon, euh, des jeux, ben, tous en fait. Oui, de, oui, le oui, ramusqué,
0: oui. le ramusqué aussi. Que, ouais. les morts d'animaux euh, dans le film étaient réels. La liste des animaux morts comprend une tortue de rivière à point jaune, un serpent, une tarentule, un jeune cochon, deux singes écureuils et un koatimundi. Mm -hmm. Koatimundi. Ah, c'est
3: le leur ra... hein Une sorte de rat musqué... Enfin, dans le film, ils un rat musqué, mais c'est... Euh, ouais, ce nom barbare. Hein. Okay, ben dit.
0: Ouais, c'est
3: ça le moral c'est bien ça donc euh, oui bah, tous les animaux que tu vois tués oui. dans le film sont vraiment tués
0: ok hein. voilà, ouais. ils ont été mangés c'est euh... l'excuse ils, ont, ah, ils, ont, été man... ils... ils ouais. ont été mangés ils ont respecté
3: les quotas de chasse et ils ont été
2: mangés ensuite donc la tortue a été mangée
3: oui. oui Oui. tous les animaux ont été mangés euh, ensuite ça ils ont été offerts aux peuples locaux <coughs> et mangés mais... mais bon comme je disais ouais, ça n'excuse euh... pas que fin, au final ils ne sont pas juste tués ils sont vraiment torturés et puis ils les ont tués ah, de façon atroce puis surtout alors comme je disais j'ai ouais. déjà donné une partie de mon avis tout à l'heure je, je le redis là c'est que pour moi ce qui excuse pas c'est que c'est un film il y a d'autres moyens de mettre en scène des morts d'animaux on n'est pas obligé de vraiment tuer des animaux et de façon aussi atroce pour, un, mm. pour montrer une mort d'animal à l'écran il enfin, y a eu des tas d'autres films avant où il y avait des animaux qui mouraient ils n'ont pas pour autant vraiment tué des animaux même si en termes de moyens ils étaient peut-être un peu plus limités mais quand même d'autres moyens de le faire donc euh, le faire et en plus de cette façon là euh, bon c'est pour moi c'est ça qui excuse pas ce qu'il a fait
0: et dans quasiment chaque scène où il y a un animal de tuer, il y a toujours un, un des quatre acteurs qui a pleuré <rire> le, la tortue c'est euh, Jack Leblon. le cochon c'est justement c'est Lucas qui doit le tuer parce que c'est euh, celui qui joue Alan qui doit le faire et qui, voilà, qui, a, qui a pleuré et surtout qu'il avait il y avait un, un, un monologue qui devait le faire et euh, justement comme il pleurait pour le cochon bah ne pouvait plus le refaire parce que le cochon oui. était mort donc on n'avait pas ramené un nouveau cochon en buté un hein. <rire> donc sans fin, ah, non, je veux pas Mais, ouais, donc il y avait 26, 26 cochons de tuer non, voilà, donc euh, ouais, il y avait ce, ce ouais, truc là où ils ont ouais. ils ont regretté ouais. puis t'as des audato qui auraient fait bah ben non si on retue un cochon on respecte plus les
3: quotas <rire> l'excuse infaillible bon ensuite pour vraiment du coup parler du film en lui même pour ma part J'en pense. Euh, à, à moins que tu as encore peut-être des anecdotes ou des infos à donner avant. j'en oh, ai je des... plein. Euh... Bah, euh, Vas-y, à la limite, je pense qu'on peut les balancer maintenant et après, on viendra vraiment à notre avis sur le film.
0: Ah, mmh. bah, tu veux parler de Sergio
3: <rire> Pourquoi Sergio du coup
0: Sergio, parce que bah, y a Sergio Leone qui a écrit une lettre à Deodato et qui lui a dit donc, cher Ruggero, quel film la deuxième partie est un chef dœuvre du réalisme cinématographique mais tout semble si réel que je pense que vous aurez des ennuis avec tout le monde
3: <rire> ah bah voilà, visionnaire
0: bah. <rire> Voilà, bah oui ça par contre c'est pas une anecdote mais c'est plus le, le fait qu'on disait oui on n'avait pas vu ça avant en fait il y avait une tradition dans le cinéma italien à la fin des années 50 début des années 60 c'est les films ce qu'on appelle Mondo et notamment Mondo Cane, qui euh, était une sorte de compilation de reportages euh, pris un peu partout dans le monde, sur les coutumes un peu bizarres. Et c'était un mélange, alors, bien sûr on faisait passer ça pour vrai, mais il y avait quand même un mélange de fictionnés, etc., qui euh, d'ailleurs pour beaucoup, enfin euh, voilà, peut-être en est des mauvaises euh, conséquences, on pense à ce que ça avait été projeté durant, durant Cannes, bien sûr, euh, sur le côté. Dans ce film, il y avait euh, notamment... Vous connaissez peut-être Yves Klein, celui qui a le Bleu Klein, qui avait été euh, sorte de traité ou euh, enfin, ridiculisé dans, dans ce film Mando, et ça l'a amené peu à peu à être déprimé et à mourir, de ce, fait de ce monde Mando. Donc, le, le Mando, le fait de présenter des cultures autres, un peu sauvages, un peu exotiques, et d'en faire, de euh, montrer le côté un peu plus sulfureux, il y avait déjà cette tradition-là une vingtaine d'années auparavant. Après, justement, Cannibal, euh, Holocaust, l'avantage, c'est qu'il y a un petit peu au carrefour de toutes les influences. Après, les films mm. de Cannibal aussi. Bon, on avait dit, hein, les... à un moment donné, dans une scène, mais dans scène -là, on parle du film, hein, forcément, où, où euh, on a dû trouver euh, comment dire, les... des, des femmes dans les bordels locaux le fait que dans une des premières scènes avec une femme qui se fait euh, maltraiter et même tuée par son, son suppose mari pour une question d'adultère elle est jouée par la chef costumière parce qu'ils n'ont pas trouvé de, de euh, voilà et justement dans ces films mondo aussi ce qu'on dit c'est qu il y a un moment donné on de on montre au professeur Monroe qui est chargé de les trouver ou du moins de d'analyser les films qu'ils ont qu'ils ont fait on présente un des anciens films qu'ils ont fait sur les exécutions l'équipe l'équipe des quatre a fait des, ex, des exécutions et en fait c'est tiré de films un peu mondo là c'était The Faces of Death les visages de la mort et où on présente aussi des choses réelles donc en fait dans dans, dans le film en lui-même il y a aussi des éléments de réels mais qui bon, qui certes sont tirés d'autres films mais euh, il y a il y a vraiment cette volonté de vraiment grimer ou cacher les frontières vraiment le plus possible entre le vrai et le faux. Non, le titre original c'était The Green Inferno, non. Oui. Voilà.
3: Et, et du coup, c'est le, le titre du film des reporters dedans le euh, documentaire qui... Enfin le reportage C'est The sortis.
0: Last Road of... Uh, the Last Road to Hell, comme ça ah, Il y a un moment où il parle de Green Inferno dedans. Oui, euh, oui. Uh, well, it's the, the Last Road to Hell, la, la, la dernière route pour l'enfer. Donc ça c'est le, le documentaire qu'ils auraient tourné en Afrique, ou voilà, qui montre les exécutions. Donc, euh...
3: Ah oui, oui. Ah oui, non mais je parle du coup Green Inferno, je crois que c'est le titre que devait avoir le, le reportage qui qu était en train de faire les, les reporters. Euh, oui c'est ça. Euh,
0: euh. C'est Absolument, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans ouais, ouais, le titre original, aurait été aussi The Green Inferno, mais il a été changé à la dernière minute pour devenir son titre actuel, car il a été jugé plus choquant il y avait une volonté vraiment de choquer, mmh. euh, avec non, le mot le Holocaust. Bon, les acteurs qui étaient vraiment opposés aux scènes de mort animale, ben bah oui. Euh. Après, on a juste les, comment dire, les avertissements que le film avait, le fait qu'il y avait notamment des coupes. Euh, si on prend l'édition britannique, il y a eu 5 minutes, presque 6 minutes de, de coupées, notamment les scènes de mutilation animale, les scènes de viol, voilà, la scène de torture avec la boule à pointe, voilà, et le rôle de Ramusqué, pareil aussi. Euh, donc euh, il y a eu des euh, versions vraiment saccagées. Et même pour les éditions DVD, il y avait vraiment un avertissement. On disait, euh, voilà, le, euh, le film suivant contient des scènes animaux, Intense de violence extrême et de cruauté. Comme distributeur de ce film, nous tenons à déclarer avec la, avec la sincérité la plus absolue que nous ne tolérons en aucun cas les décisions artistiques employées par les réalisateurs de ce film. Par conséquent, le, je coupe un peu, par conséquent, nous présentons Cannibal Holocaust pour la première fois dans sa version originale non coupée, non censurée. Bon, voilà. Des scènes qui ont un caractère offensant et répugnant. Ce que vous verrez va certainement vous choquer et vous offenser. Néanmoins, il doit être considéré comme un document historique troublant d'une ère révolue d'extrême irresponsabilité qui n'existe plus et qui, espérons-le, n'existera plus. Et ben... <rire> et ils finissent par, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. <rire> tout ça pour Cannibal Low Cost putain
2: donc là il a vraiment marqué les esprits c'est un peu d'hypocrisie d'ailleurs que les distributeurs disent ça parce que bon d'un côté c'est bien le buzz qui fait marcher le film quoi. absolument
3: et puis surtout il le distribue on ne tolère pas mais bon regardez-le on vous l'offre quand même achetez-le donnez-nous de l'argent pour ce film c'est comme si un
2: mec créait des armes et puis disait on vous les vend mais c'est que c'est pas bien ouais bah ouais en gros c'est ça c'est ça
3: qui me fait rire c'est que donnez-nous de l'argent pour ce film mais bon on le tolère pas hein, mais bon donnez nous de l'argent pour ce film quand même
0: <rire> ah, puis j'avais bon, mon moment bof mais peut-être on le fera plus tard je sais pas Ouais, oh, vas-y c'est le moment allez bah, en fait il y a le professeur Monroe dedans qui jouait par Robert Kerman et en fait au départ il y a eu beaucoup de petits, voilà, de petits euh, emplois dans ces, ces films là il est notamment dans la secte des cannibales dans Cannibal Férox dont je parlais peut-être vite fait un, un petit peu après mais surtout bah, comme il n'a pas réussi à percer euh, aussi longtemps dans euh, le cinéma mainstream en fait c'est un acteur porno à la base Et donc oui donc il a des choses un peu sympathiques quoi. Donc, il a le remake porno d'un dans la Ville Sex Witch au lieu de Death Witch voilà il y a euh, bon, des choses sympathiques quoi. derrière avide à remplir euh, mm -hmm. Sentiment Lubrique Vague de chaleur, pyjama party, coquine Lily, esclave du plaisir. Après, il y a eu un classique du porno de l'époque, c'est euh, Daby Daz Dallas. Euh, Dabby se fait Dallas, donc il y a eu deux suites, il est là aussi. Après, je sais pas, il y a Le piège fourré, Les dévoreuses d'hommes. Bah, justement, là, on parle d'un de Mélenchon Cost. Les soirées d'une épouse pervertie, L'homme qui aime les grosses pastèques. Oh! Alors là, voilà, Bah dis donc. Euh, bon après, je sais pas, ça doit être un peu moins bien, c'est euh, 12 fellations, douce, pas 12, 12 fellations et défonce anal. Ça commençait bien, voilà. Et euh, un que, voilà, que, dont, dont j'aimais le titre, c'est euh, ⁇ Érection législative <rire> ⁇ Non, érection législative Il y a de l'idée. Et dire que euh, bah, Il a eu un petit rôle quand même dans euh, Spider-Man, le premier de Sam Raimi. Euh, euh. le capitaine du bateau il a circulé comme ça entre euh, ses films comme ça d'exploitation euh, italien et assez vite il est retourné dans le porno euh, d'où ça explique peut-être la scène euh, où il se fout à poil euh, <rire> dans la rivière et où les, les indiennes qui sont recrutées du, du bordel viennent lui toucher euh, <rire> <le z>
3: <rire> retenez bien ce mot on va encore le rencontrer par la suite <rire> <rire> bah, euh, après, euh,
2: tu parlais de ton avis Ouais. peut-être qu'après les anecdotes euh... hum, tout à fait bah ouais je vais
3: commencer puisque c'est mon choix c'est mon film ouais. c'est moi qui a choisi Cannibal Holocaust. Alors euh, déjà, je lui dis, je l'avais déjà vu une première fois euh, quand, quand on a fait le choix de nos films pour cette émission. Je l'avais déjà vu euh, mais au bon, moins deux ou trois ans auparavant, mais j'en avais pas un souvenir euh, mémorable. Ouais, enfin, t'avais Et... 12 ans quand même. <rire> <C 'est con. rire> Non, mais voilà, j'en gardais pas un grand souvenir. Et... Bah, je l'avais trouvé bien fait pour l'époque, mais par exemple, je... je savais pas tout ce qu'il y avait autour du film en fait. Mmh. Donc, par exemple, quand je l'avais vu la première fois, je pense que ça m'avait peut-être un petit peu moins choqué parce que je savais pas que c'était des vrais animaux pour la télé. Je me suis... mmh. <rire> en fait, je me rappelle surtout m'être dit, par exemple, à la fameuse scène de la tortue. Je m'étais dit, putain, c'est vachement bien fait. <rire> bah ouais, maintenant je comprends mieux pourquoi. <rire> donc, je l'ai revu du coup pour l'émission. Et donc là, en sachant tout ça, ça me permet d'avoir un peu plus de recul. Je trouve que le film, bon, il, il a un vrai fond. Il a un vrai message sous-jacent au-delà du fait qu'il soit choquant et tout ça. Faut... Oh, il a quand même un vrai message. Deo Dato, il a voulu montrer quand même ce qu'est devenu le journalisme avec cette perpétuelle recherche du sensationnalisme. Bon, c'est pas mes mots, hein, ce sont les siens. Mm -hmm. <rire> Donc cette perpétuelle recherche du sensationnalisme et des images chocs, quitte à ce que ça en devienne immoral et inhumain. Donc c'est ça qu'il a voulu illustrer avec ce film-là. Et ça saute aux yeux, c'est vrai que c'est ça, c'est l'intention, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure façon de dénoncer la que de l'utiliser aussi explicitement ça c'est c'est une autre question est ce que c'est la meilleure façon je sais pas en tout cas moi je pense que c'est une façon de le faire c'est une façon de, de le montrer c'est de l'illustrer comme ça de... c'est une façon différente par exemple d'un de... film dont on avait parlé en première saison dont moi j'avais parlé c'était night call mm. ou justement le au final même si les deux films semblent n'avoir absolument rien en commun bah, le message qui est montré c'est le même aussi hein. c'est ça c'est le... la... la dénonciation du journalisme pareil avec la recherche d'image choc et le... la recherche du sensationnalisme on est exactement dans le, le même propos mais voilà avec euh, deux façons totalement différentes de le montrer après le, le film Cannibal holocaust qui est parfois maladroit aussi hein. je, Moi je pense par exemple que on y aurait plus cru sans certains personnages ultra clichés je pense notamment aux soldats dans la première partie tu peux difficilement faire plus cliché que les soldats <rire> dans la première partie de ce film ça retire du réalisme alors on n'est pas encore dans la partie fan footage on n'est pas encore dans la partie cinéma vérité mais bon quand même c'est quand même censé déjà être réaliste à ce moment là et ça ne l'est pas à cause de ça. Et puis
0: doublé par. C'est en VF, c'est doublé par Medo. Ondo Donc euh, encore Eddie Murphy, euh, on connaît la tonalité forcément, mais il pousse pas autant, mais on reconnaît euh, en doublage.
1: Je tiens à
4: vous dire quelque vous chose. Vous voulez bien éteindre cette radio Merci. Professeur, vous êtes anthropologiste. Les missionnaires sont d'une trempe très spéciale. Si ces enfers qu'ils aiment n'existaient pas, ils les fabriqueraient. Personnellement, je paierai beaucoup pour aller dans un autre univers.
3: Ouais, je je l'ai pas vu en VF donc j'ai pas ça m'a pas sauté aux yeux. Je pense aussi à un, un truc ultra maladroit qui aurait pu être une bonne conclusion mais qui est ultra maladroite, c'est la réplique finale où tu vois le, le personnage principal qui dit oh, mais qui sont les vrais cannibales Je trouve que ça a aucun sens en fait. Si, si par exemple il avait dit il avait posé la question qui sont les vrais sauvages là ok ça aurait eu du sens mais qui sont les vrais cannibales ah, je sais pas, en fait il dit ça pour, pour du coup qu'on se dise que ce sont les américains qui sont partis là-bas, qui sont les vrais les vrais sauvages, mmh. enfin, eux, c'est eux qui ont fait du mal du coup aux populations locales et tout ça. Donc pour ça qui sont les vrais sauvages, ça aurait eu du sens, mais qui sont les vrais cannibales Au final, les Américains qui sont allés là-bas, ils ont bouffé personne, mmh. donc ça n'a aucun sens de dire cannibale. La définition de cannibale, c'est quelqu'un qui, c'est un humain qui mange à un autre humain. Alors si il y a eu un moment où il y a eu un peu de ça de façon forcée, mais bon, de là à sauter à la conclusion du film, dire qui sont les vrais cannibales, j'ai pas. Puis trop... Surtout
0: dans les dialogues de fin, il y a des, des changements entre la, les sous-titres, la VF, etc. C'est-à-dire à la fin, par exemple, dans la version originale italienne, c'est brûler ces films. Hum, hum. Voilà, on ne veut pas les diffuser et puis en VF c'est euh, oh, c'est bon pour ce soir on viendra demain alors que ça a plus de sens parce qu'ils ont ouais. tout vu tout <rire> euh, donc il y a ça et puis euh, pour ce qui est donc euh, qui est euh, ouais, qui sont les cannibales et en VF ça donne alors c'est pas forcément meilleur hein. est-ce qu'il est nécessaire de montrer aux hommes l'enfer pour qu'ils croient un peu à leur bonheur
4: est-ce qu'il est nécessaire de montrer aux hommes l'enfer pour qu'ils croient un peu à leur bonheur
2: ah oh. oh, moi j'avais vu en VF bah c'est pour ça que je l'avais vu en VF et du coup, euh, ta phrase okay. ne me parlait pas. Ah oui, oui, ok. Bah, moi, je trouve la VF beaucoup bah, plus du pertinente. Coup, ça a déjà plus de sens.
0: Bah, c'est ce qu'on voit, c'est les deux choses où ça va pas. C'est-à-dire que la VF, elle est pertinente pour mmh. le message final, mmh. mais elle est pas pertinente pour « Oh, bon demain, euh, mmh. Mmh. Bon, on on en a marre. » Bon, ah, voilà. Ouais.
3: Ouais c'est ça Et brûler et tout Il y a une différence mais, mais du coup Dans la VO ouais, le, question, le, la per, le personnage pose la question mais Qui sont les vrais cannibales Bon ouais, <rire> C'est complètement con Parce que du coup Les américains Sont pas devenus cannibales Donc euh, ouais ça, ça aurait eu beaucoup plus de sens S'il avait dit par exemple Qui sont les vrais sauvages C'est con mm. comme Un mot peut tout changer Du coup ouais, Voilà mon, mon avis sur ce film là C'est ça C'est que euh, Derrière ces allures De juste euh, Un film choquant Juste pour choquer Bon il, il a quand même Un vrai message de fond Il a une vraie bonne intention derrière Maintenant Je cautionne pas la méthode avec tous ces animaux euh, tués, torturés, tués de façon ignoble comme ça. Bon, je, je cautionne pas ce qui a été fait, mais voilà, le, le film est bon. Mais j'admets pas qu'on fasse ça, quoi. Par exemple, il si, euh, y avait ce film qui était fait maintenant, et qui sortait au cinéma maintenant, je pense que j'irais pas le payer pour le voir au cinéma. Je, je financerais pas, tu vois, je participerais pas la, au financement du film. Quand Tu Donc, penses que ce serait possible Non, non, je pense que ça serait plus possible. Film, mais euh, mais en tout cas, si quelqu'un avait quand même le culot de le faire, oui, mais, ouais. et que ça sortait quand même au cinéma maintenant, bon, euh, clairement, je paierais pas pour aller voir ça, parce que je cautionnerais pas ça, je cautionne si on n'a pas la méthode. Après, euh, voilà, si on met de côté ça et qu'on juge vraiment le résultat final et le film en tant que film, sans prendre en compte comment il a été fait, avec quelle méthode et tout ça, vraiment qu'on prend le film en lui-même, bah, c'est pas, pas, un mauvais film.
2: Ouais. Et vous bah, Moi, je suis d'accord avec toi sur euh, tous les points. Le fait qu'il y ait un message derrière, ça c'est important. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je dirais souvent euh, pendant ce numéro, c'est euh, quand il y a du gore, quand c'est choquant, ok, mais il faut qu'il y ait un message derrière. S'il n'y a pas de message, c'est dénué de, de sens. Je suis très mauvais par rapport au film euh, oui j'ai perçu tout de suite le message aussi euh, qui était euh, pertinent, le seul souci c'est que parfois je trouvais que c'était un petit peu trop c'était pas subtil du, du tout et c'était limite euh, incompréhensif, enfin je parle en tout cas dans, dans le comportement des documentaristes notamment, je pense notamment c'est là où vraiment je, je n'ai pas compris la réaction c'est euh, pourquoi brûler les maisons mmh, mmh. pourquoi incendier les maisons avec euh, les Yakomos dedans, enfin on saisissait déjà le propos, pas besoin de nous faire euh, nous rajouter ça, et puis euh, bon après après, euh, c'est pour nous faire penser au Vietnam. Euh, mmh. Là, c'était encore... Euh, bon, c'est pas subtil du tout, quoi. Enfin, on avait compris. Pas besoin de faire tout ça. Donc euh, là, là, par contre, c'est de la violence gratuite. Enfin, c'est pas de la violence gratuite, c'est euh, la violence euh, pour dire, oui, c'est un film euh, avec un message arrière, trop moraliste, peut-être. Là, non. En fait, c'est ça le problème avec ces films-là, c'est que ça peut être pertinent, mais ça peut être, ça peut tourner vite au ridicule, voire au scandale. Enfin, c'est... En fait, ils touchent à quelque chose de très sensible, donc euh, la moindre fausse manœuvre, ça sera de donc, euh, et donc, ça oui, par contre, ça m'a ça m'a vraiment bloqué. Je me suis dit, bon, bah, encore, euh, t'es capable de te dire, mais ça se trouve, ils ont vraiment incendié des, des Yakomos. Bon, bah, <rire> je pense pas qu'ils soient arrivés jusque-là, mais bon. et là, bon, bah, à mon avis, t'as euh, les défenseurs de la cause animale, à mon avis, qui sont dire, ouais, bah, si vous êtes capable de tuer des animaux, vous êtes capable de tuer des hommes. Mm. Bah après c'est sûr que moi je verrai les rouleaux de kebab différemment maintenant hein. <rire> Je sais pas vous mais bon Je vois, je vois la Je vois la jaquette du Blu-ray là par exemple Bah voilà Ah oui d'accord je comprends ah oui. Je bah, me bah, demandais pourquoi tu disais ça bah ouais, C'est ouais. la, la, femme, la en femme en palais Ça fait un rouleau de kebab hein. <rire> mm -hmm. <rire> Ah non, non, non mais, non, mais déjà, je comprenais pas pourquoi le, le, le trio, enfin le groupe euh, avec le, le docteur au début, pourquoi ils, euh, ils n'interviennent pas face au viol de la femme euh, apparemment euh, infidèle. Ah, dans les, ça, c'est dans les cultures, c'est-à-dire voilà, ils ont leur culture à eux. Sinon,
0: on interrompt un rite, c'est des questions d'honneur, quoi, voilà, c'est ce, ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi. C'est lui, l'homme euh, cocu, euh, ne lave pas son honneur, il ne peut pas retourner au village. Voilà, c'est le, le rite habituel, il ne faut pas fausser ce rite, il euh, ne faut pas te casser. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est-à-dire que oui. la femme en palais, c'est euh, la femme que euh, les quatre, enfin les trois, parce que trois hommes, trois hommes journalistes euh, ont violé. Hein, ils ont fait euh, ça aussi, c'est un côté gratuit euh, oui. par rapport à la déontologie, etc. Et donc, en effet, c'est cette femme qui se retrouve en palais parce que un euh, impur, jugé adultère, qui a ce côté où c'est euh, voilà, euh, bon, oui, vraiment dans les coutumes. Et il ne faut
2: pas interrompre. Euh, du coup, bah, ça peut être aussi intéressant parce que ça pose une, euh, une question d'éthique. Hmm C'est Est-ce que tu laisserais faire ça, même si il y a une question de, de rite et tout ça Après, euh, euh... je crois qu'à ce,
3: ce moment du film, ils sont déjà au courant que les tribus qui sont là sont des tribus cannibales. Est-ce que tu prendrais le risque de te mettre une tribu cannibale à dos bah tu fais comme Jacques Sparrow après tu cours <rire>
2: ouais. bah oui bien sûr <rire> non mais enfin déjà ça voilà. Parce qu'il y a ça à prendre en compte bah, après, aussi ouais, et... après c'est parce qu'ils l'expliquent ils disent oui exactement ouais euh, c'est une question mm. de, de rite donc là bon bah c'est passé mais j'étais déjà en train de, mm. euh, de chauffer ouais, c'est surtout la partie avec les documentaristes qui m'a le plus euh, gêné d'un autre côté si c'est pour les faire euh, comment dire si pour te, te rendre moins triste à la fin <rire> et au contraire être ravi de leur, de leur Sort bon, ça marche. Par contre, c'est pour revenir à l'intro. Elle va parler de, de la musique d'intro, oui, de Reezer ouais. ouais. Ouais, je trouvais ça euh, sympa enfin, c'est au début on a l'impression justement d'assister à, à une sorte de, pas, pas d'Ushuaia mais euh, euh, je sais pas s'il y a un message derrière enfin en tout cas une volonté derrière de montrer par exemple oui derrière euh, cet environnement euh, paradisiaque il y a une sorte d'enfer en dessous ou... bah, lui enfin, Rizor
0: c'est euh, un staccanoviste de, de la BO d'ailleurs Tarantino a repris certains de ses morceaux dans, dans certains de ses films il voulait pas surcharger face au sujet le côté angoissant, le côté de tension. Si bien parfois bah, il y a une scène de mort d'une de, femme, il va mettre un côté un champ plus religieux que... Euh, oui. truc qui met vraiment la, la pression. Donc il y a une vraie réflexion par rapport à, à la BO de, euh, certes, mettre, mettre quelques moments euh, violents pour garder l'attention, euh, mais dans les moments plus graves, ne pas en rajouter et ne pas dégoûter le public. Donc il y a une sorte d'équilibre. En effet, euh, oui, euh, au départ, le, le côté tout, euh, même limite, euh, si on l'écoute à froid, euh, ça fait les, les musiques de Boulard. Hein, donc, euh. Ah oui, carrément. <rire> Est-ce
2: euh, ouais, est, est, euh, est que c'est ironique Est-ce que c'est volontairement ironique Est-ce que c'est... Euh c'est de la
0: c'est musique d'exploitation de l'époque mais on voit encore, c'est ça qui, qui est marrant entre guillemets c'est que voilà, sa boîte de l'exploitation c'est fait avec cœur et avec réflexion c'est pas, pas une musique standard genre qu'on entend dans les, je sais pas quoi, les films de requins, euh, d'asile en ce moment où c'est euh, des bandes-sons euh, pompées etc, non il y avait une réflexion quand même derrière, le but c'est pas de, de surcharger d'écœurer euh, les spectateurs c'est de les accompagner, forcément quelques moments de tension pour dire de, de changer la, la cadence etc ou l'ambiance mais il y a une vraie réflexion en effet de l'année de d'être dans l'accompagnement de, de certes l image elle, elle est suffisamment horrible je vais pas en recharger avec le son donc mm. euh, par exemple bah, quand quelqu'un qui meurt de façon horrible bah voilà ce sera plutôt le côté euh, chant religieux avec l'élévation vers, euh, vers Dieu par exemple ou vers bah, euh, la fin de la vie quoi tout court hein. c'est fort il y a un truc que
3: j'avais aussi évoqué tout à l'heure euh, rapidement et sur lequel on peut revenir vite fait, c'est qu'il y a un truc qu'on peut pas enlever au film non plus, c'est que c'est lui qui a inventé du coup le fun footage. Mm. C'était le premier, donc euh, avant Blair Witch. Parce que beaucoup de monde pense que c'est Blair Witch qui a, qui a inventé ça. La vérité, c'est plutôt que Blair Witch c'est le premier film entièrement en fun footage. Mm. Alors que Cannibal Holocaust, bon, c'est que la deuxième partie. Du coup, ouais, Blair Witch, euh, le succès, il le doit euh, en grande partie à Cannibal Holocaust. D'ailleurs, le réalisateur, je voyais en interview, il expliquait que euh, lui, quand il a vu Blair Witch, la chose qui s'est dit, c'est que c'était euh, bah, peut-être pas un plagiat, mais c'est un copier-coller. Il dit, même si vous regardez la structure de Blair Witch, c'est exactement la même structure que la deuxième partie de Cannibal Holocaust. Mmh. C'est juste qu'ils ont remplacé certains éléments par d'autres. Mmh. Bon, euh, la femme en palais, ça devient un arbre, et ainsi de suite, Sinon, dans, dans la structure, c'est exactement la même chose, et même dans le procédé. Euh, pareil ils ont witch ils ont essayé à un moment de faire croire que c'était vrai euh, avec les acteurs euh, inconnus et tout ça qu'ils soi disant avaient disparu ouais, donc, euh...
0: Merrick et Sanchez eux c'est l'inverse ils se sont défendus en disant on a voulu faire une sorte de nouvelle mouture et justement on a ce, ce côté là où il y a euh, bah, le marketing puisque entre le moment où le film est fait et le moment où il sort il y a Ruggero Deodato qui sort un magazine photo où il euh, montre bah, la femme en palais les acteurs qui ne sont plus là euh, donc il y a ce mystère donc, en fait tout ce qu'a fait Blair Witch avec le site internet pour amener du vrai Deodato l'a fait également, donc finalement ils ont repris aussi ce système, forcément en l'adaptant aux moyens de communication des, du début des années 2000 enfin la fin des années 90, donc en effet ils ont fait ce, ce mouvement là, et ce qu'on voit aussi, donc avec des acteurs anonymes, hein, il n'y a que Joshua Leonard qui a fait un petit peu après coup, quoi, mais c'est pas, pas grand chose, encore une fois c'est ça pour un film comme ça de série B d'exploitation il y a une vraie, une vraie volonté, Alors, après le truc c'est ce qu'il faut si on remet le film dans le contexte ou se prend du cinéma italien c'est qu'en fait c'est souvent des très bons artisans qui sont la Tête de ces films, on peut parler de, aussi de Umberto Lenzi pour euh, Cannibal Ferox mais bon, bien sûr, il a fait plusieurs, plusieurs autres films. Et en fait, c'est des touches à tout, c'est à dire que ils vont là où euh, le succès d'exploitation se fait. Dans les années 60, ils pouvaient aller dans le Péplum, au début des années 70, ils vont dans le Jallo, après, ils vont dans le Policieux donc les films de policiers, euh, comme c'est les années de plomb en Italie, euh, avec les policiers un peu, une un peu musclé, etc et années 80, il bah, y a ce, cette partie de films de zombies, films de, films de cannibales qui arrivent, donc c'est des filons mais en fait ils, ils sont très doués et, mais le truc c'est qu'ils vont là où le vent le public se trouve, mais ils sont très bien euh, voilà, de haut dato, euh, voilà ils passent aussi par le western spaghetti voilà, le film policier SOS Concorde c'est même du film catastrophe il y a ça aussi, mais voilà donc au fil du temps, euh, même il fera The c'est que les, les jumeaux Paul dont un est mort, là, un peu baraqué. ils font quand même des choses avec honnêteté, par par exemple euh, de il aurait pu reprendre la recette du dernier monde cannibale qui est à cran largement en dessous de Cannibal Holocaust, cest c'est même une dérive de Au pays de l'exorcisme de Matronenzi du début des 70. Alors, c'est euh, bien sûr, il y, a du, il y a des sauvages, mais ils sont pas du tout, euh, ils sont plus en décor, quoi. C'est pas ils, les cannibales sont pas là pour ça. Et il aurait pu juste bah, reprendre un décalque de euh, le dernier monde cannibale qu'il a fait en 77. Au contraire, il y a une vraie volonté de faire un scénario original, de se creuser la tête, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, « Tiens, y a, je vois mon fils qui, voilà, qui voit trop de, de la violence à la télé, etc. Je vais partir sur ça. » Alors, il y a certes ce, cette commande qu'on me fait de, de parler des cannibales, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'original. Donc, c'est fait quand même avec cœur. Et même, on voit au côté technique, vous avez toute la partie où c'est avec le professeur Monroe qui tourne comme un film avec du 35 mm. Et dès qu'on passe aux bandes qui sont retrouvées de, des quatre journalistes, c'est du 16. Donc, il y a même un changement de, de définition. Vous de, voilà, en plein milieu. Donc, c'est pour un film comme ça... Des exploitation, il y a quand même de, de la recherche donc on ne peut pas dire que ce soit que Ce soit un mauvais film, loin de là enfin, je, je pense que je me place à la place de quelqu'un qui dit ah oh bah oui c'est une série B, bon ça, ça m'intéresse pas Là où je, où je vous suis aussi, c'est que le message sur les médias, le film vieillit bien. façon enfin, de parler, bah, si on prend son contexte, il vieillit bien parce que son message est encore actuel. C'est-à-dire qu'on était en 80, sans le savoir, et voilà, en 2000, et tout ce qui était les réalités, le fait d'aller plus loin dans la démonstration aussi de la violence dans les journaux télévisés, etc. Bah ouais, il était précurseur, mais sans forcément le savoir, c'était un petit peu un, un pari sur l'avenir. Là, c'est l'avenir la, qui lui a donné raison, en fait. C'est ce qui fait qu'il reste encore dans le circuit. Par exemple, je sais pas, on pourra prendre peut-être l'autre, là, le ca Cannibal Ferox, bah, on voit que certes c'est Lenzi qui le fait, il y a du côté professionnalisme. Là par contre on sent le côté recette parce que il y a une tortue de tuer aussi. Alors qu'on a 82 voilà, euh, voilà une tortue de tuer euh, un bon. petit cochon aussi. <rire> voilà allez. Euh, <rire> te... Là on est plus dans la copie même si Lenzi comment dire offre euh, son savoir-faire pour que ce soit assez euh, plaisant à suivre. Alors, par contre c'est ce qu'on voit Cannibal Ferox autant je l'ai vu une fois c'est bon et je vais m'expliquer aussi peut-être pourquoi. Autant Cannibal Holocaust je le si j'étais amené le revoir plus tard, euh, ça ne me dérangerait pas. Parce qu'autant, Cannibal Ferox, on sent la copie. Alors euh, Parce que Lenzy avait, euh, avait mal pris le fait de s'être fait griller la priorité. Qu'en théorie, c'était lui qui devait faire le Dernier Monde cannibale mais il en avait un peu marre des films de cannibales donc c'est Deodato qui l'a fait. Et après, on a commandé à Deodato, et Deodato a, Ça a son mérite, il a eu du succès pas... enfin, par rapport à la postérité du film, il a eu du succès parce qu'il s'est creusé un petit peu l'esprit pour trouver un angle, di... un angle différent. Et donc, euh, Lenzi s'est un peu pas vengé, mais a voulu avoir aussi sa part du gâteau en faisant le Cannibal Ferox. Alors là, c'est juste moi que... tant que j'y suis, je... je le dis souvent, on a pensé ou on a demandé peut-être à Deodato de faire un Cannibal Holocaust 2 ça avait été peut-être en projet au début des années 2000 parce que quand on lui a donné la chance dans les années 80 euh, il a fait autre chose il est parti sur Amazonia Jungle Blanche mais qui était plus sur euh, le côté trafic de drogue euh. ouais. donc ouais, il, a, il a voulu là aussi euh, sortir un petit peu de ce euh, truc de Cannibale parce qu'il y en avait marre qu'on l'appelle Monsieur Cannibale c'était son surnom et assez vite il a regretté il a voulu vraiment faire une suite à Cannibal Holocaust et au fil du temps bah, le cinéma italien plus on avance moins il avait de moyens et finalement quand il a voulu s'y mettre euh, il n'y avait plus pour faire Cannibal Holocauste 2. Donc on peut se consoler peut-être avec ce, pour moi ce Cannibal Ferox qui peut servir de suite je pense parce que les thèmes sont les Enfin il y a beaucoup de similitudes. L'angle est un tout petit peu différent parce que c'est en fait c'est un trafiquant de drogue new-yorkais qui est obligé de se sauver, qui va dans la jungle, qui découvre un trafic d'émeraude. Qui maltraite dire, les populations locales. D'ailleurs, c'est tourné aussi à Laetitia, ah bah, okay. quitte à voir le, le, le coin on en temps pour Il Il avait déjà des piquets de planquer Bah, de ouais. planter. bah ouais, je, je crois même limite on retrouve le même euh, limite le même village, doit un tout petit peu disposé autrement, mais c'est la même chose. Et entre temps, bah voilà, on a une étudiante en anthropologie qui doit finir sa thèse, qui veut vérifier si le cannibalisme existe encore, et qui va avec son frère sur place pour vérifier. Et donc après, il croise justement ce trafiquant, etc. Bon, c'est plaisant à suivre. En plus le un peu enfin en VF le, le frère est doublé par euh, Patrick Poivet un oui. un petit peu notre Mousse Willis <rire> avant l'heure. <rire> donc en limite si on veut prolonger et puis avoir une sorte de Cannibal Locos 2, Cannibal Ferox fait très bien l'affaire vu que c'est quelque chose qui va nous manquer. Je crois que c'est pas voilà, c'est pas sans sens de, de le proposer. Voilà, c'est une idée qui m'était venue comme ça et bon je, voilà, je voulais vous en faire je voulais vous en faire part.
2: Pas Mais bon. Quand tu dis, va nous manquer, enfin euh, s'il pouvait éviter de, de retuer des animaux. Euh, <rire> ah oui, oui, bah, justement, bah, justement,
0: comme le film est déjà fait, voilà, ça
2: <rire> ça évite,
0: puis de toute <rire> façon, je vois pas... Voilà, bah, il faudra voir aussi ce que ça donne le, le jeu vidéo. Ouais,
3: mais, mais ce sera... C'est en,
0: ouais, en 2D Ouais,
3: c'est en 2D, c'est sur téléphone. Et... Ah d'accord. Et je crois que ce sera un truc surtout narratif où tu pourras quasiment rien faire, ce sera principalement de la lecture, oh, peut-être ouais. deux, trois
2: petits casse-têtes à faire avec tes doigts vite fait. Mmh. Mais bon. Euh, ouais, j'étais déçu <rire> et, ça. et vous avez vu The Green Inferno de La alors
0: moi je l'ai vu euh, quand c'était sorti Enfin, c'était sorti c'était en direct hein, quelque chose comme ça direct tout ben to... je
2: crois que c'est sorti au cinéma ouais. euh, je crois pas j'en ai pas sou...
0: j'en ai pas souvenir je crois que c'était directement parce que je pense que Eli, Eli Roth avec, euh, avec quelques problèmes et justement il a mis du temps à sortir d'ailleurs ce qui fait qu'on a quasiment eu deux films d'Eli en même temps on a eu Knock Knock et, et Inferno oui alors il, a... il avait comme idée certainement de rendre hommage indirect enfin de rendre hommage à l'œuvre de Deodato mais pas directement à Cannibal Holocaust même s'il garde justement ce titre de inferno, là l'angle qu'il donne, c'est plus ceux qui se placent comme des justiciers de la nature mais qui derrière ont l'idée de se placer, enfin de faire ça pour leur ego et pour leurs leur réseaux sociaux si tu veux ok Ouais, c'est comme ça donc le, le, le message de base c'était ça c'est-à-dire que on se trouve avec une bande qui dont un leader qui euh, voilà a toujours des beaux discours en l'extérieur et puis une fois qu'ils ont un crash d'avion et qu'ils se trouvent au milieu de la jungle euh, bah, c'est un peu chacun sa gueule euh, voilà donc donc ce qui fait que le message par rapport à Cannibal Holocaust il est un peu moins fort alors peut-être qu'il est trop actuel et puis on a pas assez de recul même si le film commence à un tout petit peu à dater ouais on est dans on est dans l'hommage mais c'est même pas directement l'hommage à Cannibal Holocaust on peut dire que c'est mieux parce que au moins il trouve sa propre voix mais ouais c'est plus à voir curiosité
2: euh, une fois quoi. pareil quoi c'est mm. ouais, sympa mais voilà moi ouais, puis en plus euh, le réalisateur là c'est plus du genre à mettre euh, gore 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 euh, sans forcément le message derrière donc euh, ça reste de pas me plaire <rire>
0: non, mais savoir comme savoir si on a, si a qu'un niveau le en tête euh, on peut s'amuser avec le jeu des les comparaisons il oui. ouais, y a quand même quelques différences et quelques subtilités bon pff, encore une fois c'est une curiosité mais indispensable ouais en revoyant Cannibal Coste, je pensais pas, euh, pas qu'il contenait autant. C'est-à-dire que moi, j'en avais à souvenir de le voir comme ça avec un, un DVD Man Movies en, dans les années 2000, un dimanche après-midi. Euh avec ma copine de l'époque, que ça nous avait... Euh, enfin, surtout, elle dégoûté à la fin. Voilà, donc il y avait ce côté-là, ce côté un peu scandale, euh, s'en fouiller vraiment sur euh, le pourquoi du comment du film. Donc des fois, en sa savoir ce qui habille euh, le film, c'est pas plus mal. Et surtout, là, il y a une bonne... Euh, on dire, autant, euh, qu l'histoire que j'avais, euh, que je t'ai filé Casa, c'est euh, au plus simple, C'est-à-dire que c'est version du, du film point. Là, la version euh, qui est ressortie, là, elle est, il y a quand même un documentaire d'une heure qui... C'est euh, ouais, quand même assez précieux, quoi, pour un film comme ça qui a... <rire> qui fait que je peux dire trois bouts de ficelle quoi mais oui. pour l'époque voilà qui est un film très voilà, qui donne beaucoup sur la, la fabrication du film bon voilà tout ça
3: des bonus qui existent aussi en DVD moi j'ai parce que j'ai du coup pas le même DVD que oui, voilà l'édition double DVD collector ou je sais plus trop quoi et je crois qu'il y a les mêmes bonus que sur
0: le ah oui, tout, à, tout à fait parce que moi j'ai vraiment la, la première version qui était sortie voilà. là, dans les années 2000 donc oui vraiment un film très beaucoup plus riche que ce que je pensais et après tout en ayant conscience encore une fois c'est ça c'est-à-dire que il y a beaucoup ah, voilà donc c'est là où je <rire> je retrouve la, la pensée beaucoup plus tard. Ce que je partage avec vous, c'est euh, forcément il est très exagéré dans. et ça peut faire sortir du film sur le côté euh, comment est-ce qu'on peut être en empathie avec les journalistes, quoi. C'est-à-dire que.. Euh... Vraiment, ils n'ont rien, enfin, rien de sympathique. En plus, nous, pour nous français, on s'en prend un peu le, <rire> plein, la, plein la face au début avec. Euh, oui, il y avait une expédition avant. Oh oui, oh, les amateurs de français, ils sont complètement nuls. <rire> voilà. ah oui, bah, en même temps, on voit, on voit eux qui sont soi-disant professionnels quand on voit toutes les conneries qu'ils font. Euh, ouais, Felipe, il connaît la jungle comme sa poche. Ouais, il se fait croquer par un serpent. <rire>
2: Bon, laissons yeah ces quatre jeunes s'embarquer pour l'aventure. D'autres avant ont tenté cette aventure. Il y a eu une expédition en 1959 et une autre en 1967. Personne n'est jamais revenu. Ah, euh, vous voulez parler de Smith et de cette bande de Français Oui. Ah, les Français, euh, ils étaient tous des amateurs, des héros.
4: Ils
1: n'avaient aucune expérience. Pour nous, rien n'est difficile et rien n'est impossible. Il faut savoir s'organiser. Nous reviendrons. Oui, nous reviendrons. Nous avons <rire> Felipe comme guide. Au revoir, à bientôt <rire> <Allez>. <rire>
2: C'est volontaire de, de, de mettre des documentaristes aussi euh, antipathiques, non Bah oui, mais enfin euh, une part de volonté de la part du réalisateur, non Que tous
0: soient comme ça et que bah, justement l'entrée dans le village où euh, comment dire on, on brûle, c'est-à-dire qu'ils il force les événements, c'est même plus du relater ce qui se passe. C'est il force, il voilà, y rassemble tout le monde dans la salle des fêtes euh, <rire> locale, il foutent le feu, euh, voilà. Et après c'est euh, voilà, il justifie, ah oui, bah en fait voilà, euh, là maintenant ça marche comme ça, c'est que la violence. Donc euh, il faut ça respecte. Euh... Non.
1: Ici,
4: c'est un monde différent. Ces choses-là arrivent constamment dans la jungle. Il faut survivre. Dans la jungle, c'est la violence. Seul le plus fort arrive à survivre. Jack
0: il ah, y a ce côté exagéré où euh, personne est contre euh, ce qui se fait il y a juste le viol euh, collectif où il euh, y a bien la femme qui enfin faille, qui s'oppose mais euh, elle ne peut, peut pas faire grand chose dans ces genres de films, c'est pour ça que c'est un film aussi pilote c'est à dire que dans les found de fontage de il y a toujours la question de savoir euh, la justification de ce qu'on filme, est-ce que mmh. la caméra ou celui qui est là, est-ce qu'il doit être là et est-ce que ce qui est filmé ça doit être filmé comme ça et euh, est-ce que ça a une justification donc il y a des trucs où euh, il gage la pellicule pour filmer un viol collectif euh, je vois pas non et puis après il y a ce côté voilà euh, la gloire recherchée parce que eux, ils veulent hein, voilà ils veulent ils veulent leur Oscar euh, c'est aussi le côté recherche de la starification à tout prix bon je vois pas ouais il y a des choses ouais, pas très. Enfin, de la... Tout côté euh, journaliste, euh, enfin de, de documentaire, il y a tout ce qu'ils font, c'est contraire à ce qu'on appelle la déontologie. C'est la charte de Munich euh, des années de 70. Alors bon, après, c'est une question des, des sources extrêmes, ça, 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 ça c'est autre chose. Mais où il n'y a pas influé sur euh, le contenu. Euh, on a à relater au plus vrai de la vérité. Euh, et là, euh, ils font tout le contraire. Et tous ensemble. C'est vrai que là, le côté journaliste, euh, bon, certes, on les aime pas, mais il y a un côté un peu exagéré. Hein. Donc ce qui fait qu'à la fin,
2: bon on n'est pas, trop... <rire> pas trop triste par rapport à leur sort, quoi. mais euh... Et est-ce que pour une fois justement pour cet épisode on pourrait noter le film sur 10 ah. Ça va être intéressant je pense parce que c'est très personnellement ça a été très complexe de en tout cas de fixer une note. Moi, bon, je m'en fous. c'est déjà ce que je fais sur sens Critique hein. mmh. Il y a ouais, ouais, pour... ouais, ouais. A... Bah, c'est pour ça sur Sans Critique pour moi c'était très compliqué de si,
3: si on fait ça pour les trois films là où ça va être compliqué pour moi pour le coup c'est pour le film de Gravelax on va pas dire le titre maintenant mmh. mais pour le film de Gravelax c'est le seul que j'ai pas noté ce que je fais absolument jamais je trouve toujours euh, ouais. généralement même quand je sais pas quoi penser d'un film je mets même juste 5 sur 10 tu vois pour être neutre et là je crois que pour la première fois, <rire> pour la première fois depuis que je suis inscrit sur Sans Critique j'ai pas mis de note du tout au film de Gravelax donc
2: euh, on verra ça tout mais à l'heure justement c'est pour ça euh, ça serait sympa mais, mais c'est pense... ce genre de film très, tellement subversif qu'on pourrait mettre une très bonne note comme une très mauvaise note. Bon, il y en a, ils sont peut-être contre les notes. Ouais, ouais. Mais bon, allez, c'est une, je... une note sur 10. Et là, c'est moi bon, je pense que c'est justifié, je qu on peut
3: justifier une note. justement mais... c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est peut-être plus facile de mettre une note après en avoir parlé. Et mm. ce sera encore plus le cas pour les deux films dont on va parler après. Je pense que c'est difficile de le noter maintenant. Mais une fois qu'on en a discuté tous les trois, avec les arguments de chacun, tout ça, mm. peut-être plus facile de... de mettre une note. Donc, euh... ouais. Qui s'y colle Moi, parce que c'est le mien, c'est ça bah, <rire> Vas-y, puis j'ai eu ta note. Ouais, en plus, ouais. bon, moi, du coup, j'ai mis 7. Sur 10 à Cannibal Holocaust, est-ce que je dois vraiment justifier De toute façon, les arguments je les ai donnés tout à l'heure. Hein, c'est le fait que j'ai du mal à mettre plus parce que je, comme je disais, je cautionne pas la méthode et parce que au-delà de ça, bon, le film est parfois un peu maladroit et comme vous l'avez dit, ouais, un peu, un peu grotesque sur certains points. Mais dans l'ensemble, euh, le fait qu'il soit techniquement presque irréprochable pour l'époque, parce que bon, on parlait des meurtres d'animaux qui sont des vrais, c'est pour ça qu'ils sont réalistes. Mais même pour le coup, les meurtres d'humains et tout ça, ils sont extrêmement bien faits. On parlait de la femme en palais, bon voilà, c'est extrêmement bien fait, même. En encore aujourd'hui, euh, ça passe bien, je, mmh. je crois. Donc euh, comme le film est techniquement irréprochable, euh, plutôt bien réalisé, et que derrière son côté choquant, il a quand même un message, donc ouais, parfois un peu maladroit, mais il y a quand même une vraie intention derrière, euh, un vrai message de fond, euh, ouais, 7. 7 sur 10, euh, pour moi c'est une bonne note. Pas plus, parce que euh, quand même pas. Mais...
2: Bah, moi le problème avec la note 7, c'est que souvent 7 pour moi c'est euh, genre, euh... bon, c'est bien. Ah. Oui, bah voilà, bah. c'est si, bon, décevant, c est... C est je... 8 c'est bon film, très bon film, tu vois. Mmh. Et moi je suis très embêté avec Hannibal Holocaust parce que euh, je ne me vois pas mettre 8 parce que je suis très euh, embêté par euh, bah, les scènes dont on a parlé avec les, les documentaristes. Et, mais en plus de ça, oui, euh, d'avoir euh, bah, la, oui, euh, la manière de, de faire avec les animaux. Donc euh, là, je suis vraiment embêté. J'ai mis 7, mais vraiment, il y a le message. Donc euh, je pourrais mettre aussi bien 6 que 7. Enfin, oui. Bah, allez, 6,5. <rire> je parti sur un 6,5 aussi. Ah bah, parfait. C'est une autre Oui, demi,
0: ouais. parce que, vous savez, il, il a encore, pour un film qui a 40 ans, il a encore du sens aujourd'hui pour un film qui peut-être avait comme ambition ouais, de, de faire son job de l'époque voilà, il a encore une vie aujourd'hui, il a encore un message qui a du sens, voilà, c'est aussi ça c'est ce côté là où il faut lui reconnaître son message d'aujourd'hui mais en ayant conscience qu'il voilà, est un peu chanceux dans le sens où il a, il, il a encore de la chance aujourd'hui d'être encore d'actualité c'est voilà, une sorte de pari sur l'avenir voilà, c'est limite involontaire il y, y a un côté involontaire, euh, bon involontairement. <rire> Donc euh, c'est pour ça 6 et demi parce que voilà c'est pas forcément le film qu'on regardera tous les jours, mais il euh, y a ce côté cœur. Enfin il euh, y a tellement de films comme ça qui euh, sont dans cette veine-là, mais qui euh, sont complètement foirés. Je prends euh, je sais pas euh, Virus Cannibale de Bruno Mattei euh, avec les, les gens crimés avec un, un comment dire, de la peinture verte, enfin des choses comme ça quoi qui du rythme qui n'a aucun sens, euh, des, des personnages qui ont des réactions complètement débiles. Dans, dans le genre, c'est ça aussi, c'est quand on voit des, des films en comparaison, c'est pour ça par exemple ce, le fait d'avoir vu Cannibal Ferox, ça me révalue aussi Cannibal euh, Holocaust, mmh. c'est le, le côté voilà, cœur aussi, tout en euh, reconnaissant les, façon de parler, les mérites Cannibal Ferox, parce que c'est pas fait avec les pieds. Après, c'est la question du thème, ça c'est autre chose. Voilà, je pourrais plus plaisir à revoir encore une fois Cannibal Le Cost, Cannibal Ferox, ça a été pour la culture, parce que c'est aussi, c'est un film, où là je vois ça interdit dans 31 pays. Ça avait du sens à le voir plutôt à limite que Le Dernier Monde Cannibal, j'avais hésité à le voir aussi. Que Goobie aussi, éventuellement, c'est parce que faute de temps, on l'a pas vu. Je pense qu'on aurait peut-être à la limite hors sujet. Dans, dans le film, dans, le, dans ce genre-là, 6 et demi, 7, ouais, je pense ouais c'est bon. C'est
2: bien, on est raccord. <rire> bah, très bien. Très bien, très bien. Ben, Pour suivant.
3: Euh, peut-être un dernier truc qu'on n'a pas fait. Alors, les, scènes les, les scènes préférées. L'habitude, ouais, les scènes préférées. Mais là, du coup, on va peut-être euh, peut plutôt euh, s'adapter, du coup, faire uh, peut-être la scène qui nous a le plus marqué. Oui, oui voilà. Que, même par rapport aux deux films suivants, ce sera plus logique parce que préféré euh, dans un film mm. comme ça, est-ce qu'on a vraiment une scène préférée <rire> Pour avoir une scène préférée, il faudra avoir pris du, du plaisir devant le film. C'est rigolo quand il se fait euh,
0: <rire> toucher le zboub. <s> <rire>
3: Bah, chacun ses plaisirs. C'est t'a pris du plaisir devant cette scène.
0: Ça m'a fait rigoler.
3: <rire> non mais allez-y. Euh, scène la plus marquante Bizarrement, moi, je reste sur celle de la tortue. Elle est tellement... Oui. Tellement dégueulasse, Et puis du coup, hein, euh, le... alors quand en plus j'ai appris que c'était une vraie tortue, alors là encore plus. Ouais. Parce que quand je disais déjà la première fois, au premier visionnage, quand je savais pas que c'était une vraie tortue, déjà j'avais trouvé ça dégueulasse parce qu'extrêmement bien fait. Et alors quand j'ai appris que au deuxième visionnage que c'était bien fait parce que c'était une
2: vraie, alors là ça va ouais. vraiment. C'est de la, hein, la colère, la l'ai après. Ah, c'est pas possible. Oui, la tortue, oui. Sinon, bah en deuxième, je mettrais bah, la scène du viol, enfin la première scène de viol, je pense. Ouais, celle de l'indigène bah, par... la... ouais, infidèle. En vrai. Ouais, ouais celle-là. Parce que bon, c'est long, elle est très longue cette scène, et euh, très gênante, quoi. Très gênante, et en plus, on bah, voit pas dirais pas les détails, mais on en voit beaucoup quand même. Et on est voyeuriste dans ces cas-là. On... Enfin, on est impuissant face à ça et on n'est pas bien du tout. Ça, bah, comme, euh, comme pas mal de scènes de viol,
3: indirectement. Alors, les films sont incomparables, hein, mais indirectement, ça fait penser à des scènes aussi de « C'est arrivé près de chez vous » avec Paul Ward, pareil, il y a une scène de viol aussi, comme ça, ultra ouais, ouais. Euh, malaisante, irréversible aussi, n'est-ce pas vrai ouais, Quand as des scènes de viol comme ça et que tu la vois du début à la fin, euh, presque sans coupe, euh, c'est ouais. Là, ouais,
2: c'est... Ah mais là on est quand les même au niveau, après je sais pas, hein, j'ai pas vu Irréversible. Là on n'est pas avec euh, genre l'appareil génital, ouais, ouais. là au bout d'un moment on va prendre une pierre et tout. Donc, ouais, ouais. Euh... Ah ouais ouais, c'est un cran au dessus encore. Ouais ouais, donc euh, c'est pour ça, euh, vraiment, euh... vraiment terrible comme scène. Et toi Grablex alors
0: Il y en a une qui est complètement euh, creepy, c'est euh, dans les l'intermède entre le moment où Monroe, le professeur, revient euh, de, euh, de la jungle... Avec les films, au le moment où on va commencer à étudier un petit peu les films, il y a un intermède où euh, on lui dit, les gens de la chaîne lui disent Bah voilà, vous avez présenté une émission, ce serait bien d'avoir un petit peu le témoignage des proches des, des quatre. Et il y a une scène, je sais pas si vous avez remarqué, qui est complètement creepy. Et il vient interroger une des bonnes sœurs qui euh, avait failli quand elle était jeune, quoi, elle était enfant. Et derrière, on voit des enfants qui sont euh, sous, la, euh, <rire> sous la, le gardiennage de la, 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 la bonne sœur. Et il y a une animation avec un joueur de flûte euh, traversière qui est très très creepy quoi. Il, il fait, il fait peur. Et en fait, il est en train de jouer, mais les enfants, ils en ont rien à foutre. C on, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi. À la limite, les enfants, ils ont été derrière euh, sans personne. Bon voilà, ben bah, donc euh, oui, bah s'occupe c'est tout. Mais là, il y a ce joueur de flûte derrière. Et puis, en plus, les gens, les, les gamins, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est vraiment, euh, il pas. Ils, ils, ils font une animation, ils, font, ils font une animation pour eux et puis euh, ouais bah okay. moi ça m'a foutu les ouais, ouais, je me suis dit ouais ça m'a foutu les poils euh, non non mais sinon dans les scènes, dans les scènes importantes il y a ce... tout ce qui donne Enfin, vous verrez, quoi, cette scène-là, c'est 30 secondes, mais ça fait peur. Moi, c'est ce qui m'avait peur. <rire> on n'a pas <rire> le même genre de choc. Je <rire> qu'est-ce qu'il fout, là enfin, bon, donc, ça, il y a, y a cette, la, la scène importante de... qui donne tout l'enjeu du film, c'est toutes ces scènes de réunion entre Monroe et les exécutifs de la chaîne, et où, vraiment, on a tout ce côté, euh, sur la discussion, sur la déontologie de, venir présenter ces films. Parce qu'on voit, même limite, ils veulent le, le faire voir, les films en direct, en même temps que tout le monde, sans... Alors, voilà, parce qu'on voit vous allez présenter les films, etc. à la télé, mais oui, euh, j'aimerais bien les voir avant, quoi.
4: Nous vous présenterons la première partie de l'Enfer Vert, un film réalisé par ces quatre jeunes gens dont nous avons déjà parlé et qui est le témoignage d'une aventure extraordinaire dans l'âge de pierre. Et vous serez l'invité idéal de ce programme.
2: En effet, professeur Monroe, en tant que témoin et aussi en tant que scientifique, ce serait bien. Oui, mais avant
4: de prendre une décision, je voudrais visionner le film, je n'ai encore rien vu. Professeur Monroe, je peux vous assurer qu'il savait ce qu'il voulait. Peut-être,
1: mais maintenant,
4: ils sont tous morts.
1: C'est pourquoi nous devons laisser le public connaître la vérité. Parfaitement, laissons-le être juge. Mieux encore, laissons les gens qui les connaissent bien être leur juges. Leurs parents, leurs femmes.
0: Donc, il y a toute cette euh, question de la théologie. Bon, après, vraiment, c'est un choc. On pense forcément à la, à la fin, du moins, dans la troupe des quatre, L'homme fort, c'est le blond. Puis en fait, finalement, c'est lui qui se fait avoir en premier. Euh, il se prend une lance. Et donc, justement, c'est ça c'est Alan qui lui tire dessus pour pas qu'il ait à subir ce qu'ils qu vont faire subir à son corps. Donc, il y a ce côté à partir du moment-là où euh, bah, l'homme fort, il est de la bande, il est éliminé. Après, c'est pour ça aussi, quand on va un peu plus loin, voilà, on se dit bah voilà ils sont déjà mal barrés. Quoi. Donc, euh, si la principale force, etc. C'est là aussi où on comprend pas trop. C'est-à-dire qu'une fois, à partir du moment où ils ont chopé euh, Jack, pourquoi il se barre pas tout de suite Pourquoi est-ce qu'il filme encore Certes, nous voilà, ça nous permet de voir. Mais euh, au lieu de se barrer, parce que qu'est-ce qu'ils ont le plus à faire Toujours pareil, après c'est l'ambition, hein, c'est le fait d'avoir le documentaire ultime. Voilà, vraiment la, la scène de finale, il y a vraiment 10 minutes de montée en tension euh, totale. Quoi, donc il euh, y a vraiment ces dynamiques dernières minutes qui sont vraiment choquantes. Quoi, Et pour le coup, je veux dire, on n'est pas volé, euh, parce que des fois il y a des titres de films qui sont prometteurs, mais qui donnent rien. Je pense à Shark Exorcist. J'étais vraiment très déçu. Euh... <rire> là, au moins, bon, l'avantage, le film, dans les dernières minutes, il respecte le contrat. Et c'est pas forcément simple à faire, surtout dans la durée. Donc, euh, non, les dernières minutes, euh, je pense que, voilà, c'est ce qu'il faut... Enfin, c'est ce qu'il faut retenir, mais je trouve que c'était l'exercice et c'était ce qui, la promesse. Et on va dire que la promesse est tenue, à peu près. Voilà, donc, euh, les dix dernières minutes. Et ben, très bien. bah ben voilà. Stop Eh bien, désolé pour cette fin abrupte. Mais c'est pour mieux se retrouver dans l'épisode prochain où on abordera LE film scandale par excellence, à savoir Salo ou les 120 Journées de Sodome de Pierpaolo Pasolini. On a donc encore des belles réjouissances qui nous attendent sous peu. D'ici là, portez-vous bien. Goubi Kaza et moi-même espérons que cette plongée dans l'enfer vert aura été sans embûche pour vous. On vous dit à très vite. Salut! C'est
3: bon. Voilà, je voulais juste commencer le scandale. Allez.
0: <rire> ah oui.
1: Vous devez admettre que c'est un reportage vraiment exceptionnel. Quel impact Quelle authenticité
4: Non, je ne crois pas que le mot exceptionnel soit le vrai.
1: Vous ne trouvez pas Non,
4: non, je ne vois rien d'exceptionnel dans cette tribu de Yakumos terrorisée. Il nous rappelle les gens du Vietnam que nous avons terrorisés durant
1: la guerre. Vous avez raison, professeur. Mais soyez réaliste. La télévision nous a habitués à de telles images. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus tricher. Parce que le public exige de connaître et de voir la vérité.
4: Oh, je sais, c'est typiquement la réflexion des médias. C'est ce qu'Alan pensait et il en est mort. Le Yakumo est un primitif. Il faut le respecter comme tel. Savez-vous qu'il se peut que les Yakumos pensent à leur manière que nous sommes des
1: sauvages Ah tiens, je n'ai jamais pensé dans ce sens, mais c'est une idée intéressante. Oui et finissons
4: de visionner le matériel d'abord. Écoutez, je pense qu'Alan et son équipe auraient pu s'y prendre différemment pour prendre contact avec les Yakumos. Et je sais bien que nos pays établissent leurs relations sur la peur qu'ils sèment par leur force. Il serait effectivement intéressant de montrer que la violence n'est pas toujours le bon choix. Je parle en tant que professeur d'université et non comme un homme de télévision ce reportage n'est pas assez scientifique et il serait malhonnête d'y apporter mon appui
1: oui bien sûr professeur nous savons tous comment était Alan euh, il s'est laissé entraîner mais écoutez nous allons faire un montage
4: peut-être n'ai-je pas été assez clair mais je refuse de faire quelque chose avec ce film
1: écoutez professeur c'est quand même le plus sensationnel documentaire qui a été tourné depuis des années. Or, vous voudriez qu'on qu le cache, qu'on n'en parle pas, que, comme s'il n'avait jamais existé. C'est ça que vous voulez
4: Oui, oui. Oui, c'est justement ce que je veux. Et j'ai tout visionné, mais vous, non. Vos monteurs refusent de continuer de monter ce film plus longtemps. Si vous aviez tout vu, vous seriez d'accord avec moi